0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast Buku Kutu. Dan di episode kali ini, gue mau ngelanjutin penjelasan atau review soal buku yang judulnya Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. yang udah gue review di episode sebelumnya dan kali ini gue mau fokus ke sisi bagaimana peran Indonesia secara geografis dalam perkembangan manusia di seluruh dunia serta kenapa saat ini kalau kita melihat mana negara atau wilayah atau kebudayaan yang paling maju saat ini kita selalu berkaca ke barat atau Eropa atau Amerika gitu ya. Nah ngomongin soal peran Indonesia mungkin waktu kita belajar di SMP atau SMA gitu, kita kan selalu dengar kalau oh di Indonesia tuh banyak ditemukan manusia purba, ada Homo Sapiensis, ada Homo Floresiensis, dan macam. Bahkan ada museum purba juga di Pacitan kan. Hmm, Gue sendiri awalnya kayak oh kita belajar kayak gini karena kita di Indonesia mungkin kalau orang di Amerika atau orang di Arab Saudi gitu, maka mereka akan membicarain manusia purba yang ada di Arab Saudi. Tapi ternyata enggak, emang Indonesia punya peran yang cukup penting karena ya museum purba di Indonesia salah satu yang koleksinya cukup banyak dan itulah mengapa si Yuval Noah ini di buku Sapiens menyebutkan nama Indonesia tuh berkali-kali gitu. Menurut dia waktu sekitar 45.000 ribu tahun yang lalu, Jadi kan manusia purba itu Homo sapien itu Kitar 70.000 tahun yang lalu Menyebar dari Afrika Timur Kemudian ke arah Eropa Timur Tengah Asia Dan kemudian berlabuhlah di Indonesia Dan di Indonesia adalah Menurut Yuval Noah 45.000 tahun yang lalu Di Indonesia muncul fishing village Atau pemukiman dari Nelayan pertama Di dunia Jadi lagu Nenek moyang kita seorang pelaut tuh juga bukan kayak isapan jempol belaka gitu. Jadi menurut teori dia bahwa manusia perubah di Indonesia adalah yang pertama bisa berlayar dalam jarak yang cukup jauh hingga mereka bisa menyeberang dari Indonesia ke benua yang mungkin sedikit terisolasi yang namanya Australia. Pelan Indonesia juga nggak nyampe situ doang karena... Kemudian Indonesia terpapar, tanda kutip, alias dijajah oleh sebuah uh, perusahaan atau firma dagang yang namanya Verenich Wattin Compagnie Company atau VOC tahun 1602. Kenapa hal ini penting? Nah ini kita mesti balik dulu, jadi si Yuval Noah ini punya teori, sekali lagi ini hanya teori dia ya, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan manusia di dunia, Ada saat dimana orang-orang dari Eropa kemudian bisa menjadi tanda kutip manusia kebudayaan yang cukup oke okay di dunia. Mereka menyebarkan kebudayaan atau bahkan mereka menjajah negara-negara lain di dunia yang itu enggak di nggak diikuti dengan kapasitas yang sama oleh negara-negara lain di Asia, Timur Tengah maupun Afrika. Walaupun sebenarnya mereka bisa. Jadi menurut Yuval Noah Perbedaan mendasar orang-orang Eropa dan orang di, di luar selain Eropa adalah orang-orang di luar Eropa itu selalu berpikir lokal. Jadi orang-orang Cina ya udah mereka cukup puas dengan uh, dinasti mereka aja. Orang-orang di uh, Timur Tengah juga gitu. Oke okay, mereka sempat menguasai wilayah sampai ke Spanyol tapi udah gitu, nggak ada. ketika mereka berdagang ke Indonesia, ke Malaysia, ke Asia Tenggara, ya mereka nggak nggak ikut menjajah Indonesia gitu. Nah perbedaan orang-orang Eropa dengan orang-orang non Eropa adalah ketika orang Eropa me berlayar atau bepergian ke tempat lain, mereka punya dua hal, mereka membawa dua dua hal atau mungkin tiga. Mereka membawa misi kekuasaan atau mereka ingin menjajah. Kedua, mereka membawa misi ekonomi, mereka ingin menguasai. sumber daya alam yang ada di situ dan yang ketiga mereka juga membawa misi riset atau ilmu pengetahuan itulah kenapa ketika seorang pelaut berlayar dari uh, Spanyol atau mungkin dari Portugis mereka nggak cuman pelaut dan mereka bawa pelaut mereka bawa tentara dan mereka juga bawa peneliti gitu itulah kenapa yang membuat mereka saat Itulah kenapa mereka saat ini maju. Itulah yang membedakan e, kalau kita ngomongin pelaut-pelaut atau explorer dari Eropa seperti Columbus atau Amerigo Vespucci gitu ya. Mereka ketika ke benua Amerika, oh ya udah. Mereka berani pepergian ke tempat yang jauh sampai ke Amerika yang walaupun mereka waktu itu belum tahu Amerika itu ada dan mereka juga membawa misi pengetahuan juga di situ. Jadi, mereka selain dapat daerah baru, mereka dapat sumber daya baru, mereka juga dapat ilmu baru. Dan hal itu yang enggak diikuti oleh negara-negara di Asia seperti Cina. Padahal waktu itu Cina juga ada armada perang juga uh, explorer juga namanya Zheng He. Bahkan dia punya kapal laut dan punya armada yang jauh lebih be besar dan jauh lebih banyak dibanding si Columbus. Tapi kemudian ada sejarahnya dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke India, dia pergi ke Timur Tengah, tapi mereka enggak Uh, mereka nggak ikut menjajah, mereka nggak apa itulah yang kemudian membawa membuat uh, itu yang membedakan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Asia. Di satu sisi oke okay, bagus kita nggak dijajah sama Cina gitu ya, tapi di sisi lain ya sekarang kebudayaan yang tanda kutip menjadi panutan atau nomor satu ya harus diakui kebudayaan Barat atau kebudayaan Eropa. Jadi menurut Harari. yang membedakan bangsa Eropa dan bangsa-bangsa di luar Eropa. Mengapa bangsa Eropa lebih, tanda kutip, lebih maju sekarang? Karena mereka willing to admit ignorance. Mereka mengakui bahwa mereka nggak tahu apa-apa, dan mereka berusaha untuk mencari hal-hal baru di luar wilayah mereka, di luar jangkauan ilmu pengetahuan mereka, karena mereka melihat banyak hal yang kita nggak tahu. Sementara orang-orang di luar Eropa lebih memilih, oke okay, ya udah. kita di sini aja kita merasa udah tahu segalanya kita merasa udah dapat segala ilmu pengetahuan ya udah kita stay dengan status quo aja seperti itu jadi kayak salah satu contohnya adalah yang mereka lakukan ketika membuat peta ketika membuat peta orang-orang eropa tuh selalu menyisihkan satu bagian dari peta tersebut yang kosong jadi mereka wah kita nggak tahu kalau di sini ada apa mungkin ada sesuatu tapi mungkin juga nggak ada sesuatu jadi peta itu tuh dikosongin aja Dan ini menandakan bahwa mereka haus dengan ilmu pengetahuan baru, mereka haus dengan wilayah baru untuk dikolonialisasi, dan haus dengan sumber daya yang baru. gitu. Mungkin awalnya cuma Inggris atau Spanyol yang melakukan itu, tapi lama-kelamaan negara-negara Eropa juga melakukan hal yang sama kayak Prancis, Kemudian Amerika Serikat yang pada dasarnya juga orang-orang uh, dari Eropa juga yang kesana. dan karena mereka punya mitos, punya pemikiran sosial dan sisi kebudayaan yang relatif serupa dan ini yang dan sementara kayak negara-negara kayak Cina, Timur Tengah dan lain sebagainya itu mempunyai pola pikir dan kebudayaan yang berbeda. Ya sementara di negara-negara Eropa sendiri mereka juga saling bersaing untuk mencari negara jajahan baru atau ilmu pengetahuan yang baru. Jadi Uh, ada beberapa jenis, ada beberapa karakter kayak di Spanyol Itu ekspedisi ke tempat-tempat baru, ke lokasi baru, ke belahan bumi baru itu dipimpin oleh negara Yang itu juga, atau raja, yang itu punya beberapa kekurangan Seperti mereka lebih fokus ke bidang politik, jadi nggak memikirkan sisi bisnis Kemudian mereka Mereka uh, Mereka juga lebih tanda kutip semena-mena kalau mereka misalnya bisnisnya gagal mereka bisa langsung aja nangkep atau mengancam atau mengintimidasi para para pebisnis atau investor yang ingin berinvestasi di eksplorasi wilayah baru tersebut karena ya nggak bisa dipungkiri kalau ekspedisi itu butuh uang dan uang itu cuma bisa disediakan oleh para investor dan inilah saat dimana Belanda muncul sebagai salah satu negara top, negara maju di Eropa pada waktu itu mengapa? karena di saat negara-negara lain lebih fokus mengembangkan ekspedisi ke luar negeri dengan berdasarkan negara mereka justru mengandalkan sisi market atau sisi bisnis itu sendiri mereka bikin semacam joint venture atau mereka bikin semacam pasar saham dimana orang-orang yang mau melakukan ekspedisi bisa menaruh atau mempublikasikan project mereka di situ dan di situ mereka bisa mengundang para investor untuk ayo siapa yang mau invest di gua siapa yang mau invest di gua dan investasi itu yang berupa saham itu nantinya kalau mereka dapat keuntungan itu akan dikembalikan seperti itu dan apa yang mereka beli saham yang mereka beli itu kemudian juga bisa dijual beli ke para investor yang lain itulah cikal bakal terbentuknya uh, pasar saham atau ya pasar modal yang ada saat ini dan di Belanda waktu itu Seperti yang saya sebutkan di awal, seperti yang gue sebutkan di awal podcast ini. Mereka bikin yang namanya Verenig Osten Compagnie Company atau VOC di tahun 1602. Yang itu kemudian seperti kita tahu, dia datang ke Indonesia, dia menjajah Indonesia, dia menguasai Indonesia dan ya pada dasarnya Indonesia dijajah oleh sebuah perusahaan bisnis atau sebuah pasar modal yang itu kemudian berlangsung selama 200 tahun baru di 150 tahun terakhir secara resmi negara Belanda dia yang kemudian tasbihkan atau meresmikan Indonesia sebagai negara jajahannya jadi emang awalnya ya Indonesia sendiri dijajah oleh sebuah kekuatan ekonomi yang lagi berkembang di Eropa pada saat itu dan VOC nggak cuman atau negara Belanda nggak cuman bikin VOC di Asia waktu itu di Indonesia dia juga bikin di Amerika yang sekarang di tempat yang sekarang, sekarang di, di lokasi yang sekarang dikenal dengan nama kota New York cuman bedanya di Indonesia mungkin negara-negara lain masih mikir-mikir buat nyerang Belanda di sini tapi kalau di Amerika karena sumber dayanya sangat Banyak dan mungkin melihat daerahnya masih kosong dan banyak potensi di sana. Negara Eropa yang lain terutama Inggris justru sangat getol menyerang Belanda di sana. Jadi Belanda tuh sempat bikin benteng sepertinya mereka lakukan di Indonesia. Di Indonesia kan juga mereka di beberapa kota di Makassar di mana mereka bikin benteng ya. Dan itu suatu hal yang wajar. Waktu itu zaman dulu pebisnis, ingat ya ini bukan negara. Mereka awal masuk ke Indonesia sebagai pebisnis dan mereka mendirikan benteng, mereka nyewa. tentara, kemudian mereka juga ber, mengajak orang-orang lokal buat membantu mereka, semacam itu hal yang sama juga mereka lakuin di New York, tapi waktu itu di New York mereka diserang gede-gedean oleh Inggris, dan akhirnya mereka harus menyerah ya, dan rasa haus akan hal-hal baru tersebut terus berlangsung sampai sekarang ya, seperti kita tahu karena perkembangan teknologi udah jauh pesat banget, udah ada internet kemudian kita juga masuk ke era AI artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dimana mungkin nanti di masa depan banyak pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh komputer dan robot dan well, kita naik mobil nanti mungkin pakai self-driving car, mobil yang bisa berjalan sendiri hmm, segalanya akan lebih mudah, tapi itu juga berpengaruh ke uh, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk manusia gitu, karena pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip administratif atau MEHTMEH dengan mudahnya bisa digantikan oleh mesin. Tapi di sisi lain, negara-negara yang ada saat ini cenderung tanda kutip tadi kan eksplorasi ke negara lain itu bisa dengan sumber daya, bisa dengan bisa mengejar daerah jajahan baru, bisa mengejar sumber daya baru, dan bisa mengejar teknologi baru. Kalau sekarang Bu, Di dunia, keseluruhan dunia, ya kita tahu ada beberapa perang di sana-sini, tapi secara umum kondisi dunia menurut Yuval Noah lebih aman, lebih damai dibanding beratus tahun yang lalu. Bahkan dibanding zamannya uh, perang dunia satu dan perang dunia kedua. Karena sekarang negara itu nggak fokus ke mencari negara jajahan baru dan sumber daya baru. Mungkin ada beberapa kayak Amerika punya kepentingan akan minyak di Iran dan lain sebagainya, tapi... Mereka justru banyak negara di dunia negara maju terutama yang justru fokus ke mengejar ilmu pengetahuan baru karena ilmu pengetahuan ini yang nantinya akan bisa mendorong posisi mereka akan jadi lebih maju atau justru lebih mundur. Kenapa kayak gitu? Karena sekarang sudah nggak relevan lagi untuk mengejar daerah jajahan atau mengejar sumber daya baru. Contoh, contoh eh, ambil contoh sebuah daerah yang sekarang jadi pusat peradaban dunia lah. Orang sekarang, sekarang semua berkaca ke situ, yaitu mungkin New York atau Silicon Valley di Amerika Serikat atau Beijing di China. Bisa aja kayak, oh Korea mungkin atau Jepang mereka tiba-tiba punya kekuatan militer yang sangat hebat, kemudian mereka mau menguasai Silicon Valley. Ya, yeah, nggak ada gunanya juga gitu ketika mereka ke Silicon Valley, enggak ada sesuatu sumber daya yang wow di sana. Karena sumber dayanya adalah orang-orang yang emang punya pemikiran yang hebat di sana dan mungkin begitu orang Jepang atau orang mungkin orang Iran atau orang Irak uh, datang terbang ke sana ke Silicon Valley ya orang-orang yang pintar-pintar itu yang punya, mereka udah punya cukup banyak uang untuk ketika ada perang, ya mereka langsung pindah aja naik pesawat ke negara lain gitu. Karena Kekayaan mereka bukan kekayaan sumber daya, bukan kekayaan uang atau apa, tapi kekayaan intelektual gitu. Dan inilah yang kemudian membuat perang fisik dengan berhadapan langsung dengan senjata dan lain sebagainya udah lebih enggak relevan. itu tadi sedikit ocehan gua tentang posisi Indonesia di sejarah dunia menurut Yuval Noah sangat penting mulai dari zaman era manusia purba hingga zaman VOC dan mungkin aja kita nanti di masa depan Indonesia juga punya posisi yang penting di panggung dunia gitu ya amin tapi ya kalau enggak pun kita sudah sadar bahwa negara bahwa uh, Berbalik ke opini dari Juval Noah bahwa negara, agama, dan uang, ekonomi, dan lain sebagainya itu hanya imajinasi kita gitu kan. Jadi ya gak, telah, gak usah terlalu dibawa pusing dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana kita secara pribadi, ini kalau menurut gue ya, kalau menurut gue yang penting sekarang Oke, okay, kita udah tahu sejarah dunia kayak gini, sejarah peradaban dunia kayak gini, sejarah kebudayaan Indonesia, sejarah kebudayaan dunia kayak gini menurut opini Yuval Noah. Dan yang terpenting menurut gua adalah gimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kita udah tahu banyak sejarah-sejarah di masa lalu yang ya harus diakui orang sebelum Hitler naik, mereka juga nggak sadar bahwa seorang Hitler bisa menjadi Hitler. Sewaktu so, Orang-orang sibuk dengan komputer dan lain sebagainya Mereka nggak sadar bahwa ada satu teknologi baru Yang kemudian bisa mendobrak kebudayaan Dan kehidupan manusia di dunia yang bernama internet Baru ketika internet itu udah booming Baru mereka tersadar oh my god bu, internet is real things gitu ya Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana di masa depan Oke okay lah kita sekarang banyak ngomongin blockchain Kita banyak ngomongin AI Tapi bisa jadi bukan itu teknologi yang bener benar berkuasa di masa depan Mungkin ada teknologi lain yang kita juga nggak sadar sekarang Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengasah daya pikir kita Dan mengasah intelektualitas kita Dan ya bagaimana kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain Yang nantinya bisa membuat kita lebih baik lagi di masa depan Mungkin itu sih kalau menurut gue apa yang gue dapet dari buku Yuval Noah Harari ini Prediksi so, Yuval Noah tentang apa yang akan terjadi di masa depan akan lebih lanjut dibahas di Homodeus dan mungkin nanti gue akan baca dan uh, akan gue review juga sih di podcast ini. I think that's all from me. Buat kalian yang punya pertanyaan, kritik atau yang lainnya, langsung aja hubungi gue lewat email di aditya.hadi@gmail.com at atau di Instagram at @aditya_hadi di Twitter, Facebook, macam-macam. silahkan langsung hubungi gua dan minggu depan mungkin gua akan kembali dengan satu buku dari dunia startup yang menurut gua ini adalah salah satu salah satu dari tiga buku yang wajib dibaca oleh para founder sebelum mereka founder startup teknologi sebelum mereka mulai mendirikan startup apa itu kita lihat lihat tunggu jam di ya setelah ini lah ya minggu depan beberapa hari lagi lah Okay, I think that's all. See you and ciao.